0: Às vezes você vai fazer tudo certo e no final vai dar errado. Preste atenção no que eu vou lhe explicar agora. Se você já se perguntou, poxa, meu Deus, eu não entendi nada, eu fiz tudo como manda o figurino, fiz tudo certinho, dei o meu melhor, me empenhei, fui uma pessoa boa, correta, esperando que no final eu seria recompensado com o resultado esperado. E veio o contrário do que eu queria. Preste muita atenção. Esse raciocínio parece correto, mas não é. Vamos entender por quê. O Senhor Jesus disse assim, Que Deus faz com que o seu sol, esse sol que brilha lá fora, o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Ou seja, Deus, apesar de olhar lá de cima e ver que nesta terra a maioria não está nem aí para ele. A maioria é injusto, injusta. Que vive contrário à sua palavra, ainda assim ele os abençoa com o seu sol e com a sua chuva. Por quê? Não porque isso tem a ver com as pessoas, os seres humanos, se eles merecem ou não, se eles são bons ou não. Isso tem a ver com, que, com quem Deus é e não com quem o ser humano é. Entendeu isso? Deus faz o sol brilhar sobre bons e maus, não por causa dos bons nem por causa dos maus, mas porque ele é bom. Ele faz a chuva vir sobre justos e injustos, não porque eles são justos ou injustos, mas porque Ele, Deus, é justo. Então, a natureza de Deus não muda de acordo com as pessoas. Ele permanece o mesmo, ainda que as pessoas não o tratem da forma que Ele as trata. Assim deve ser também o cristão, o filho de Deus. Aliás, se você ler o versículo anterior, você vai entender isso. Mais ainda, porque no versículo anterior, eu estou lendo de Mateus 5, e 44 agora, ele disse assim, Jesus disse, Amai os vossos inimigos. <risos> você pensou que estava fácil, né? Amai os vossos inimigos. Bem os que vos maldizem. Difícil, né? Não é difícil? Porque quando alguém fala mal de você, o que é que você quer fazer? Você quer expor também o lado ruim da pessoa. Ah, você está falando de mim? E você que tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal? Tá. Não é isso que a gente faz? A gente tenta ou é tentado a fazer? Mas ele está dizendo aqui: Bem dizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Se eu quero ser filho de Deus, eu tenho que praticar isso aqui. Porque não é, entenda, não é sobre as pessoas, o que elas merecem ou não merecem. É sobre mim, quem eu sou. Se eu quero ter a identidade, o DNA do pai, eu tenho que agir como o pai age. E ele faz o sol brilhar sobre todos e a chuva cair sobre todos, não importa se eles merecem ou não. Então, assim é a natureza de quem crê. Logo, aí você começa a entender por que, que muitas vezes você vai fazer tudo certo e no final vai dar errado. Não é sempre que vai acontecer isso, mas... Pode acontecer isso porque não existe uma regra nem para os filhos de Deus de que sempre tudo vai dar certo para eles nesta terra, nesta vida. Na próxima, sim. Na eternidade, no reino dos céus, quando nós passarmos desta vida para a próxima, aí, ali não haverá mais lágrimas, não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento, ali não haverá injustiça, não haverá mais nada que existe nessa terra, porque nós estaremos totalmente no reino dos céus, onde Deus reinará, e todos que ali estiverem são os seus servos, os seus filhos, aqueles que escolheram estar com Ele para sempre. Lá não vai haver a dor que nós temos aqui. Mas enquanto nós estamos nesta terra, nós estamos misturados com pessoas que não são de Deus. Você é uma pessoa de Deus, um filho de Deus de verdade, se você pratica a palavra dEle, se você é um filho de Deus de verdade, você tem o Espírito dEle, isso dá a você uma paz interior, mas no exterior você está inserido em um mundo que não quer nada com Deus, que vive pelas injustiças, pela corrupção, e um mundo que a Bíblia diz jaz no maligno, ou seja, está sendo controlado pelo próprio Satanás. Não porque Deus não tem o poder, porque Deus está permitindo que o ser humano tenha consequências das suas escolhas. Ah, bispo, mas eu não escolhi isso. Eu escolhi servir Jesus. Então, por que, que eu sofro? Se eu já escolhi servir Jesus, tenho que sofrer o que, as consequências das pessoas aí fora que não querem Jesus? Em parte, sim. Em parte, nós sofremos isso. Um, um pai sai com seu filho, um pai cristão, um filho de Deus, sai com seu filho de manhã para levá-lo à escola, e ele está caminhando pela calçada com seu filho, caminho à escola, conversando com seu filho, pequeno, de 4, cinco anos, e de repente, quando ele vai cruzar a esquina, vem um carro desgovernado e atinge o seu filho em cheio, e leva, leva a criança para a morte. Que culpa aquele pai tem? Nenhuma. Que culpa aquela criança tem? Nenhuma. Mas aquele pai e aquela criança estão morando em um mundo onde as pessoas bebem, onde as pessoas se drogam, onde as pessoas são loucas, fazem loucuras. Ah, bispo, mas e a proteção? E a proteção de Deus? Deus não guardou? Ora, às vezes Deus guarda. Às vezes, se Deus quer levar a pessoa, ele deixa a pessoa aí. Preciosa é, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. É preciosa. Se Deus assim viu que era melhor, que nós não entendemos o porquê, Ele fez assim. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que Ele não é injusto. Pode parecer naquele momento que foi injustiça. Pode parecer né, quando você trabalha muito, coloca todos os seus esforços, e aí você espera um resultado e vem outro, você fala assim, poxa, Deus foi injusto comigo. Não, Deus não foi injusto. É que a história ainda não acabou. A história não acabou. Naquele momento parece que tudo está no fim, mas não acabou. Por isso, Jesus disse àquele pai: continue crendo. Jesus disse ao pai, aquele homem Jairo, cuja filha havia morrido quando os amigos trouxeram a notícia para ele: olha, não importunes mais o mestre, porque. Ah, sua filha já morreu, quer dizer, acabou, esquece, Jesus demorou demais, você foi buscar Jesus e ele ficou demorando aí, não resolveu o teu problema, agora esquece, já é tarde demais, obrigado, hein, Jesus. Jesus disse para Jairo assim, continue crendo. Esse é o espírito que tem que estar prevalecendo dentro de nós, não importa o resultado, como o texto sagrado diz, a figueira pode não dar o seu fruto, a vide pode não dar uvas, os montes podem se abalar, cair, sair do lugar. Mas mesmo assim, eu continuarei crendo na essência, na pessoa de Deus, o caráter de Deus. Esta é a fé. Então, neste mundo teremos aflições. Enquanto a gente estiver aqui, inserido em um mundo injusto, a gente também está sujeito ao que acontece neste mundo. É ou não é? A gente está sujeito. Vamos ter que enfrentar. Mas, <risos> graças a Deus, que somos mais que vencedores em todas estas coisas. Mais que vencedores e maior é aquele que está dentro de nós do que aquele que está do lado de fora. É só um pouquinho, só um pouquinho. Paulo falou, não se preocupe, porque essa breve e momentânea tribulação vai, muito em breve, se transformar em eterno peso de glória. Então, anime-se, meu amigo, minha amiga. Parece que é o fim, mas não acabou ainda. Continue crendo. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!